0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Hörrni, det är en glädje med dopa alltså. Vilken glädje det är. Och få veta att det är någon som har längtat nästan hela livet efter det. Det är fantastiskt. Och så vet man att Gud har stått där med en öppen famn. Så också idag. Det är vackert, otroligt vackert. Hörrni, har ni stått upp någonting och hälsat på honom? Jag måste sitta nu va? Ställer upp en liten stund sådär och bara rör på kroppen så jag har med er här. Oskar han gör lite gymnastik också, det är fint. Hälsa gärna på någon, det är jättebra. Och medan ni minglar så där så tror jag också att ni kan höra mig när jag, är, vi, jag tar den när ni sätter den ner. Var så och sitt. Det var en snabb det där. Jag tänkte på mingel i onsdags hade vi vår första onsdagskväll i Philadelphia. Jag kan bara säga att det var fantastiskt. Niklas gjorde liksom en, vad ska säga, en flyg överflygning av alla fem Moseböckerna. Och så visar han att det är som en kärlekshistoria i dem. På ett fantastiskt sätt. Efter det så hade vi glass och kaffe och så minglade vi lite. På onsdag fortsätter det. Då kommer Niklas att landa i moseboken 3. Så gör vad du kan för att vara med på onsdag klockan sju. Onsdagar på får vi besöka våra missionärer från Tanzania, Bengt och Susanne Krimberg, som har jättemycket spännande att berätta. Och så fortsätter det hela samman med lite olika inslag. Så det är ett tips med onsdag kvällarna. Förra söndagen då inledde Niklas en serie som vi har nu om vem Jesus är, hans karaktärsdrag. Och Niklas han talade om att Jesus är kärlek. Villkorslös kärlek. Och idag så ska jag tala om att Jesus är frid. Men jag skulle vilja börja med tvärtom. Och tvärtom, det är världsläget idag. Tänk vad fort det förändras runt omkring oss. Det är bara drygt hundra dagar sedan- vi trodde att inte skulle vi få uppleva krig i våra närhet. Plötsligt så förändras det. Hela världen påverkas. Ja, men att det var krig i Ukraina, men helt plötsligt ser vi att hela världen påverkas av det. Det är ju inte så bara så att det är begränsat utan världen hör ihop, och plötsligt är både vi och andra djupt involverade. Det är Svält på Afrikas horn eller i stora delar av Afrika. Större delen av Afrika. På grund av det som händer i Ukraina. Yemen har snart ingen mat. De som hade det besvärligt sedan förut. Nästan alla livsmedel kom från Ukraina till dem. Det finns inte att köpa längre. Hundratals miljoner pratar man om svälter idag. Jag läste en siffra igår kväll som var alldeles färsk och man menar att 800 miljoner människor är på väg inom en kort framtid in i svält eller är redan där. Hör ni? 800 miljoner människor. Så ser det ut i våran värld. Man kan nästan bara sucka. Och samtidigt så ser vi det att Världen hör ihop. Det är inte så att det kan hända något i en del och det inte påverkar, utan det är som att det blir liksom allting rör sig. Och plötsligt är vi också involverade. Och vi både påverkas av varann och behöver varann. Här i Sverige tycker vi att det är nog så besvärligt med hotet om ökade boräntor, och jag vet att det är ett stort problem för många. För plötsligt förändras det. Det där som man inte trodde kunde hända. Vad gör allt det där med oss? Det är besvärligt. Ett krig som har känts så långt borta till möjlighet är plötsligt nära. Och så har det skapat oro för både nu och framåt. Och det är så många områden. Hur ska det bli? Så kommer jag till nästa sak, och, och, och det är benämningen psykisk ohälsa som har på något sätt exploderat. Och inte minst bland unga människor, så många som drabbas av psykisk ohälsa. Man ser ingen framtid, man har inget hopp, man är rädd, man är orolig och det mesta är bara svart. Hur ska det bli? Vi har om skjutningar i vårt land, om bränder, om skadegörelse från många olika delar av vårt land. Det skapar otrygghet. Kan man bo kvar? Hur ska det bli? Klimatförändringarna. Hur ska det bli? Det värsta är att jag skulle kunna fortsätta nu med massa sådana här frågor. Och avrunda med hur ska det bli? Och ingen av oss kan ge svaret. Ingen av oss vet vad som kommer att hända. Och jag tycker att det här räcker just nu. Men det är så mycket som är trasigt i våran värld. Och i våra liv. I det stora och i det lilla. Och jag tänker att... Tyvärr så kommer det nog fortsätta så här ett tag Tills som Bibeln talar om att det kommer en ny himmel och en ny jord Och allt ska vara på ett annat sätt Tänkt som det Då är det som det var tänkt att det skulle vara Men fram till dess så kommer det att fortsätta Vi kommer att höra oro, oroliga saker Vi kommer att höra om krig Vi kommer att höra om hun hungerkatastrofer. Vi kommer att höra om så många olika saker men mitt i det så måste det ju finnas en väg framåt. Mitt i allt det här. Vad är det som världen behöver? Det är ju inte riktigt så jag brukar förbereda mina predikningar men en sketch har varit i mitt huvud som Sven Melander gjorde för många, många år sedan. Han försöker få en flicka att tala om vad hon önskar till ljudklapp eller till födsagspresent och han frågar henne och hon önskar sig en docka. Och hon, nej, sen, till sån till slut säger fred på jorden. Ja, det här är vad alla barn önskar sig, säger han. Och jag tänkte, idag kanske det ligger lite närmare. Men vad är det världen behöver? Ja, men vi behöver fred. Vi behöver frid. Men vad är det för någonting? Är det bara frånvaro av krig? Eller frånvaro av oro. Nej, jag tror att det är något mer. Frånvaro av något räcker inte utan det är närvaro av något. Och jag menar att den närvaron den finns mitt i allt det där när du och jag säger Hur ska det gå? Både i världen och i ditt liv och i mitt liv. Det finns en närvaro. Har Bibeln någonting att säga om det här? Finns det frid mitt i oro och problem? Jag ska börja med ett bibelord som också kan knytas till pingstagen idag. Det är en helige och Det är precis det Jesus själv som talar om det här. Han har det här talet som ett avskedstal till sina lärjungar strax innan det är dags för påskhändelserna och han vet ju vilken väg han ska gå. Och då säger han så här till lärjungarna. Johannes 14. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Det är vad han säger till lärjungarna. Och Man kan ana. Att här är friden väldigt nära, kopplad till en helige andes närvaro. Han talar om den helige andes närvaro och så i nästa andetag. Min frid, jag lämnar kvar den hos er. Jag tänker att den helige ande har också med friden att göra. Fridens ande står det om. Vi ska läsa ett bibelord till. och Då står det så här i Filippebrevet. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. När Bibeln talar om frid så är det ju inte en känsla, en bara, oh vad jag känner frid, utan det är någonting större. Det talar om att det är balans, att det är någonting som är helt, att det är harmoni. Allt är i ordning. Shalom brukar man använda och det är grunden för det här ordet. Min frid ger jag er, shalom Alltså det handlar om allting i balans I relation med Gud, med människor, med naturen Så allt det där jag räknade upp Av problematiska områden Ryms i Guds frid För det handlar om Gud Min medmänniska, mig själv Och hela skapelsen Min frid ger jag er Jag ger er inte det som världen ger det är som att Gud talar om att trots allt runt omkring så finns det här. Och det är större. Det är närvaro som finns. Min frid ger jag er. Inte en känsla utan jag skulle säga att friden är mer ett tillstånd. Min frid ger jag er. Han, Jesus han säger det om och om igen. Det är som att han vet att lärjungarna och människan behöver det där. Min frid ger jag och Inte minst efter att han möter lärjungarna efter uppståndelsen, så är ju hälsningen det. Eller strax innan de ska in i det svåra i påsken, Då är det som att det han säger. Han säger inte, ni förstår, allt kommer att gå bra. Ni vet, det här är inget, det, här, det är bara en passage utan han låter dem gå in i det som är svårt men han säger min frid ger jag er känn ingen oro tappa inte modet det som närvaron gör hela skillnaden han ger dem ett utgångsläge ett tillstånd som är möjligt att leva i mitt i det svåra känn ingen oro Tappa inte modet. Jag, när jag läste den här strofen, nu har jag har ju läst den många gånger. Men så tog den tag i mig. Känn, om vi bara skulle kunna leva efter den. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Och det är ju inte vem som helst som säger det här. Utan det är Jesus själv. Han som har all makt. Det finns ju något bakom. Det är inte bara en uppmaning. Hur är det där möjligt? Att inte känna oro och inte tappa modet. Ja, men I det andra bibelordet som vi läste så fanns det någon hint om det där. Det står det om att Guds frid ska ge skydd. Det finns ett skydd i friden. Någonting som vi behöver mitt i det vi står i. Så här var det. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Hörde du det? Det var egentligen det han handlade om. Alltså allt det där du har. Allt. Låt nu Gud veta om det. Överlämna det. Då ska Guds frid som är mera värden än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det verkar som att här säger de att om du överlämnar, om du vågar lita på Gud, om du ändå har din tro i att han är större än allt där som vi möter. Att lita på honom, inte som ett tvång, utan som en vila. Och så landa i hans godhet. Att få ha tillit. Till någon som är större. Som har allt i sin hand och som vill mig väl. Det verkar som att det gör att då kommer Guds frid och ger mig någonting. Friden är värd mer än allt vi tänker, står det. Jag funderar lite grann på vad det betyder. Allt vi tänker. Friden är värd mer än alla mina lösningar. Tänk om det är så. Det är så ofta jag tänker, så här, om det bara var så och så och så. Men tänk om jag istället skulle använda min kraft och tänka Gud har det här i sin hand. Nu ska vi se vad han har tänkt göra av det. I det personliga, men också i alla de stora andra frågorna. Politiker, tänk om ni kunde agera i frid. Att göra helt det som är trasigt. Att hitta balans Istället för att skapa en maktstruktur. Hitta det värdefulla. För det finns något som kan bära igenom allt. Någonting som övergår vårt förstånd. Som är större än vi någonsin kan tänka. Ingenting vi kan peppa oss till. Det är ibland som man tror att man ska kunna tala sig. Men det kan vi inte. Ingen av oss kan någon gång säga Nu ska du känna frid, Lena. Nej, det måste ges mig på något sätt. Jag måste få ta emot friden. Där står det att Guds frid ska ge vårt hjärta och våra tankar skydd. Och jag tänker att skydda vårt hjärta. Det blir rätt avslöjande nu när jag vet vad både blodtryckssänkande, blodfett, blodfetter, och blodförtunnad och pulssänkande är för något. Jag behöver det för mitt hjärta. Det har jag hållit på med länge med mediciner. Och det är för att läkaren säger att Lena, ditt hjärta behöver den här hjälpen för att orka. Därför får du de här tabletterna. För att den ska hålla sig på plats och det ska fungera bättre för dig. Och jag tar de där tabletterna varenda dag. Min sören och jag, vi göra och säger det Nu tar vi våran mysli Det känns som så ibland, man tar en hel Hög med tabletter Men det där är just, för mig Eller för mitt hjärta Att det ska hålla lite längre Det ger skydd För mitt hjärta Men mitt Riktiga hjärta då Alltså det där som är jag Vad är det som kan ge skydd och det, vad ska jag Äta för mysli, för att det som är hjärtat. När Bibeln talar om hjärtat så är det min personlighet. Det är mitt djupaste jag. Det är den jag är. Det är allt det där jag har som gåvor och allt. Det är jag. Det är mitt hjärta. Det finns något som kan ge skydd för Lena. För att hon ska kunna vara Lena. Mitt allra innersta. Mer än allt annat. Vakta ditt hjärta. För hjärtat styr ditt liv. Står i ordspråksboken. Det är en favoritbibelord. Jag tror det är jätteviktigt. Och här står det. Att friden kan påverka mitt innersta. Mitt liv. Bevara mig. Skydda mig. Alltså inte bara en känsla. Utan det kan bevara mig. Skydda mig så att jag kan få vara hel. Att jag inte tappar hoppet. Att jag inte blir cynisk. Vad lätt det är. Att jag inte blir bitter. Vad lätt det är. Att jag inte tappar tilltron till människor. Trots vad som har hänt. Att jag kan vara hel. Jag tror. Att det finns något hos Jesus som kan skydda mitt hjärta, mitt djupaste väsen, något för hela livet, något jag behöver. Och så står det också om tankar, det står om hjärta och tankar som kan få skydd. Och jag tänker det är väldigt stor skillnad hur jag tänker när jag på något sätt upplever frid inom mig. Eller om jag är fylld av oro. Har ni tänkt på det? Alltså, tankarna förändras ju snabbt. Om jag på något sätt är uppfylld av oro och allt det som... Så är tankarna går i tusen kilometer i timmen. Åtminstone hos mig. Hur jag tänker logiskt. Hur jag vågar tänka framtid. Hur jag handlar och agerar. Hur jag tar beslut. De här nätterna ni vet De har jag nu De här nätterna som är så eländiga När jag lägger mig så tänker jag på problemet När jag vaknar mitt i natten så är det bara det som mal Och när jag vaknar igen så är det det här stora problemet Som bara matar och matar Och när jag vaknar på morgon så kan jag göra något Och så kommer det igen när jag har de där tankarna som tär hela tiden då är det ju någonting som händer med mitt agerande. Jag håller på att träna nu för att jag har det just så just nu. Så tränar jag och så säger jag Gud. Jag måste överlämna mina tankar till dig. Jag behöver skydd för mina tankar. För när jag tänker så händer det något med min tilltro om framtiden. Min tilltro om att det ska kunna bli bra. Jag behöver skydd för mina tankar. För tankar är inte bara en tanke. Tankar är kraftfulla. De kan styra oss åt olika håll. Ofta är det i tanken som jag behöver förändras. Jag tränar på att överlämna för att jag inte kan förändra. Överlämna mitt i tänkandet. Och här står att Guds frid ska ge skydd åt våra tankar. Kanske det är det det du behöver. Guds frid för att få en annan tankebana. Jesus han visste att lärjungarna skulle få en massa utmaningar När han sa det här om att min frid ger jag er Han visste att nu var det dags att gå in till Jerusalem Och allt som skulle hända Men han visste att det är nu jag behöver säga Min frid ger jag er Vet nu att jag har allt i min hand Jesus inte bara ger frid Utan han är frid Hans närvaro och gemenskapen med honom förändrar. Och jag tänker att friden, Guds frid, som jag tror att vi kan få ta del av den är inte beroende av omständigheterna. Det här låter ju så otroligt förenklande. Men jag vill säga att det är så. Trots omständigheterna är friden den samma. Och jag vill påstå att friden är större än omständigheterna. För det handlar om Jesus själv. Han är större och där finns hans frid. Det är en hemlighet i det här. Du kanske har varit med om någon gång. En erfarenhet. När du har varit i en svår situation. Men friden ändå har funnits. Det gör hela skillnaden i situationen. Fri, alltså jag skulle vilja säga att det viktigaste är frid mitt i det jag möter. För livet är livet. Det vore så bra om jag också Möt Jesus och du har frid. Sen är klart. Skönt det vore. Men så är inte livet. Men jag lovar att det finns en frid. Mitt i varje situation. Varje sammanhang. Min frid ger jag er. Hör du vad han säger? Det är ingenting du kan ta. Och det är ingenting du behöver jaga efter. Men kanske stanna upp. För att ta emot. Jag älskar händelsen när, när Jesus kommer till lärjungarna efter uppståndelsen. Det står, jag tycker bara om formuleringen, men det står att de är inlåsta av rädsla för judarna. Och jag tror att det är precis så du, för dig och mig också. Ibland så är vi inlåsta av rädsla. Det liksom begränsar våra liv. Och så kommer Jesus. Och han har ju kunnat säga vad som helst. Han har kunnat sagt, men skäms ni inte? Vet ni inte vem jag är? Ni borde väl i det här laget förstå. Nej, han kommer och säger "Min frid ger jag er." Visste det underbart. Vilken Jesus. Och han tar sig rakt in genom rädslans dörrar och lås och så säger han, "Min frid ger jag er." Han visste att det var det de behövde. I den där situationen. Frid åt er alla. Och jag tror han gör likadant idag. Jag tror han har precis samma agenda till dig och mig där vi befinner oss. Inför våra utmaningar. Som land, som värld, som enskild. Ingen känsla bara alltså, utan ett utgångsläge eller ett tillstånd vill jag påstå att friden är. Och jag kan få skydd för mina tankar och mitt hjärta, mitt innersta. Så att det inte drar iväg med mig jag kan få frid mitt i världsläget mitt i allt det som händer ändå ha en tro på att Gud har allt i sin hand det är han som håller hela världen och för att jag ska kunna det så är det inte bara en kunskap om Gud utan en erfarenhet av Gud och hans närvaro som kan göra det Helige ande, Guds närvaro här och nu. En av samma sort betyder egentligen. Där han säger jag ska ge er en hjälpare. Jag ska ge er en av samma sort, säger Jesus. Och han talar om anden och så sa han frid. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Och så säger han anden ska vara hos er. Ska aldrig lämna er. En sak till. När vi samlas här så brukar vi alltid be välsignelsen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Och så avslutas välsignelsen. Och Jag tänker att det är faktiskt så att Gud har tänkt något med det. Jag tror att det är det du ska känna. Med varje gång du hör den läsas så går du i hans frid. För när du väl har friden, då är det lättare att ta emot allt det andra också. Jesus är frid. Hans närvaro är mitt i allt det som händer. Och jag tänker det finns massor av berättelser i Bibeln som berättar om det här. Om hans närvaro mitt i. Och jag har massor med sådana berättelser i mitt liv. Jag tror att du också har det. Och jag tänker vi skulle behöva berätta de här berättelserna för varann. Du vet, fast det var så hopplöst så kände jag. när det var så mörkt så var det något. På så sätt kanske vi börjar känna igen den där friden som vill vara mitt i det som är våra liv. Jesus själv, när han hängde på korset, så överlämnade han allt i Guds händer. Herre, i dina händer överlämnar jag nu min ande. Så sa han. Och då tänker jag, Gud, i dina händer överlämnar jag mina tankar. Överlämnar jag min oro? Överlämnar jag det som påverkar mitt liv så mycket? Jesus är frid. Jesus ger frid. Det finns ett bibelord som jag måste ta 1917 översättning. För då blir det rätt för mig. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Åh, vad jag skulle önska. Att, det fick bära, att du fick bära med än det idag. Mitt i det som är krig omkring oss. Mitt i det som är katastrofer omkring oss. Hur ska det bli? Jag har en framtid. Jag har ett hopp. Mitt i miljö. Katastrofer. Mitt i oro. Mitt i ditt liv. Fridens tankar. För framtid och hopp. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus. Jag tycker det är så svårt att berätta vem du är. Men jag vet att du själv visar dig om och om igen gång på gång till människor. Och jag ber att den som på ett speciellt sätt skulle behöva få erfara dig utifrån fridens perspektiv skulle få göra det. Liksom bara ana att du är större. Du är större än de där problemen som finns runt omkring den här personen. Men också större än allt det som rör sig i världen. För du är den Gud som har allt i din hand. Så därför vill jag be herre om din frid mitt i de omständigheter vi har. Och jag sträcker mig till Ukraina herre och tror på att din frid också rör sig där just nu. I Jemen, Afrikas horn överallt där människor är så svårt drabbade idag Vill jag tro, Herre, att din frid är rådande Tack för att du är fridens första Fredens konung Och Herre, när du kom till jorden så var det precis den hälsningen Frid åt hela världen vi ber om dig, Jesus. Amen.